0: Jeg ja, i fuld gang med evakueringen. Alle kan se, at situationen er ekstremt udfordret og usikker. Ja, nu er regeringen i fuld gang, Lars. Det knep så lidt for Jeppe Kofod og Trine Bramsen, så den får alvor at finde det rigtige giver. Retræten fra Afghanistan har været ydmygende for regeringen. Det har været
1: et nølende forløb, hvor udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen helt åbenlyst har svigtet.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om den her øh, amatøragtige håndtering af situationen i Afghanistan, øh, som har ramt regeringen som en vejsidebombe. Og derudover så er der masser af andre politiske historier, som vi også kommer omkring i den her udgave af Born on der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 20. august kl. halv i samarbejde med Bagsvær Lakris. Og fuldstændig ligesom i sidste uge, der har vi også i dag Tax Helper med som partner, og hvis du ikke allerede har været omkring Tax Helper.dk, for at tjekke, om du har penge til gro i skat, så skulle du tage at gøre det med det samme. Det kan nemlig være, at en del af de her 11 milliarder kroner, som vi danskere hvert år snyder os selv for i skat, er dine. Mere om taxhelper lidt senere her i udsendelsen. Du ved øh, nøjagtigt, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, som eksempelvis Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, Soundcloud plus en øh, hulens masse andre steder. Og selvfølgelig på øh, bornomplok.dk, hvor du øh, samtidig har muligheden for at støtte os øh, ved at trykke på et af de to links øverst på siden. Det er der linket til shoppen med vores merchandise, og ved siden af det, der ligger linket til øh, tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Stort tak til de nu 1221 og 30, der har valgt at bakke op om os vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp og I har i øvrigt alle chancen for at vinde et eller andet af vores merchandise fra shoppen, når vi trækker lod lige om lidt Lars Trier Mogensen, godt at se dig igen Alvald. Det synes jeg bestemt
1: jeg skal ellers lige love for, at den politiske efterårssæson er kommet i gang med et brav det er jo eksploderet Altså, dels kan man sige hele den tragiske situation med med krig og død i Afghanistan. MeToo, der igen braver gennem dansk politik en ministerrokade. Altså, der er nok at gribe fat i, og ja på en eller anden, altså jo lidt kynisk måde, at det jo noget, der glæder mig, fordi mm. så er der noget at rive
0: i. Der er rigeligt at, at tale om, også i den her udgave af Born Unplugged. Så du i øvrigt debatudsendelsen om Afghanistan på Danmarks Radio, hvad var det onsdag aften? Ja, det Så skal jeg også lige love for, at Peter Viggo Jacobsen leverede et stærkt indspark i den aktuelle debat om, hvor kort tøj man egentlig må have på i det offentlige rum. Ja, altså Peter Viggo Jacobsen,
1: der jo er professor på han sad i badesandaler og, og, og
0: shorts ved siden af de andre. Som, og, som sad i, i jakkesæt med, og, og, sige, og slips og så videre. Og jeg
1: må sige, at jeg synes, at Peter Viggo Jacobsen sad der som en kæmpe chef. Jeg synes godt nok, at det er et selvsikkert udtryk at træde op i en så alvorlig samtale om hele den tragedie efter 20 års krig i Afghanistan i, øh, i badetøj. Øh, han kunne næsten kun have trumfet det, hvis han også havde haft en crop top på, altså sådan en mavebluse. Men jeg synes, altså, jeg vil gerne give ham point for på en eller anden måde at have den øh, selvsikkerhed, at han ved siden af de andre, der jo kom til at fremstå som sådan lidt konfirmander, der sad han og vidste, hvad han taler om.
0: Peter Viggo Jacobsen, han øh, kunne simpelthen ikke være mere ligeglad med, med dresscode. Lars, øh, vi skal lige have trukket lod om øh, et eller andet fra vores øh, webshop øh, på shop, og det skal vi blandt alle, der støtter os. Øh, og jeg ved ikke, om du noterer der fremgangen øh, fra sidste uge, hvor tallet jo lød på 1.217, nu er vi oppe på 1.231. Det er et rigtig flot øh, hop opad. Der er så altså stadigvæk øh, lidt luft op til rekorden på 1.287. Men vi kommer efter det, gør vi.
1: vi kommer efter det, det og hvad vi ikke er helt oppe på rekordniveau næste fredag, men jeg er helt sikker på, at der sidder nogen derude og tænker, jeg glemte det i sidste uge. Nu går jeg ind på tier.dk og smider
0: en skærv kassen. Og når du gør det, når du støtter os på tier.dk, så er du altså med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave Born Unplugged, og så har du altså også chancen for at vinde et eller andet fra webshoppen, som vi har lavet i samarbejde med de søde og super folk på guldkantsdanmark.com. Du sidder klar med papirsækken, Lars. Du ved, hvad der skal til, fordi det er jo dig, der er. Lykkenskudinde. Og... Den lykkelige vinder i den her uge er Mats Lund. Det lyder helt svensk. Mats. Jeg får siddende her, ja, Mats Lund. Tusind tak for støtten på Tier.dk både til dig og til alle andre, der støtter os. Og Mats, du får en mail fra mig lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du altså frit vælge, hvad du helst vil have fra shoppen. Vi gør det igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Solen skinner, pudevåret er oppe, og nu står den på dansk politik.
1: Mødet er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke at få fra Men du, du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er rimelig. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ingen Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Nasser Carter er fortid hos de konservative, men var det for sent, og har Søren Pape fået ridser i lakken? Og hvad med Carter selv? Er han færdig i politik? Det er spørgsmålet i en uge, der også har budt på et ildt modangreb fra Morten Messerschmidt. Og så blev statsminister Mette Frederiksen tvunget til at lave en ministerrokade, da Joy Mogensen trak sig som kulturminister. Hvorfor blev rokaden så lille? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Borgen Unplugged. Men Lars, vi begynder selvfølgelig med den her helt igennem kaotiske evakuering fra Afghanistan hele Vesten, og altså også Danmark blev taget med bukserne nede, da Taliban langt hurtigere end forventet gik ind i hovedstaden Kabul. Og Lars, det her forløb har mildt sagt ikke været kønt heller ikke for den danske regering. Absolut ikke.
1: Jeg synes, det har været ydmygende for den danske regering, at man har ventet så lang tid med at udvikle konkrete evakueringsplaner. Man har kendt til den her tilbagetrækning i meget, meget lang tid. Det var allerede under USA's præsident Donald Trump, at der blev forhandlet og senere indgået en aftale om at trække sig ud. Man har altså kendt til det her, og alligevel, der har man sovet i timen. Og jeg synes, det er svært at vurdere, om det alene skyldes forvirring, inkompetence eller gyldighed, at man fra den danske regering side ikke har prioriteret det her jo, altså øh, det her kaos, men bebudet kaos langt, øh, langt, langt lang mere øh, alvorligt. Og der synes jeg, at særligt udenrigsminister Jeppe Kofod står meget for tilbage.
0: Regeringen og Jeppe Kofod gør jo lige nu et, et stort nummer ud af at forsøge at tegne sådan et billede af, at regeringen gør alt, hvad den kan for at redde både danskere og afghanere tilknyttet den danske indsats i Afghanistan ud af landet. Men det er jo dybest set ikke nogen undskyldning, Lars, for at ikke have sat det her i værk for længe siden. Der er jo ikke nogen, der siger, at man behøver at vente til sidste øjeblik, eller måske ovenikøbet venter så længe, at det er for sent. Og det er jo ikke fordi, at regeringen ikke var advaret. Det var den jo. Det var den bestemt.
1: Altså, hvis vi nu bare tager de ting, der også har været fremme, så helt tilbage i december, ja, der tændte Forsvarets efterretningstjeneste de første blinkende alarmlamper, og de konstaterede, at en forventet tilbagetrækning af de vestlige styrker, at det ville medføre, citat, en reelt risiko for, at de afganske sikkerhedsstyrker ville bryde sammen, mm. citat slut. Så altså indstillingen, advarslen fra... Forsvarets det var, at det her ville kollapse, og det er også det, der fører til, at specialoperationskommandoen, som det hedder, mm. altså dem, der øh, kan man sige, har kommandoen over jægerkorpset og frømandskorpset, mm. ja, de var ude og sådan set anmodede både Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet om at måtte lave en mere detaljeret evakueringsplan. Det er noget, der er kommet frem i Syre. Det i forsvarspolitiske medie Olfi, hvor øh, chefredaktør Peter Ernst ved Rasmussen ofte har gode kilder i forsvaret, der får øh, oplysninger frem, der mildstalt er vigtige for at forstå, øh, hvad det er for nogle rænkespil, der foregår på det sikkerhedspolitiske område. Og der har man altså, kan man sige, konstateret, at specialoperationskommandoen, de folk, der ved noget om det her, de folk, som også, kan man sige, i virkeligheden leverer efterretningerne til tjeneste. Altså nogle af de tropper der er og har været ude i Afghanistan, de var ude at sige, at hvis vi skal kunne sikre, ikke blot de ans- danske ansatte på ambassaden, men også de ansatte og andre danskere i Afghanistan, så er vi nødt til at kunne forberede det her. Og det, der jo skete søndag, det var, at man i HUE og HAST og havde et dansk Hercules transportfly, der kom ind i Kabul. Man fik taget de danske ansatte på ambassaden ud, også ambassadøren, mm-hmm. som angiveligt selv var meget, meget imod, at man bare ligesom, tog kernestaben og rykkede dem ud, så måtte man så to dage senere, tirsdag, flyve ambassadøren ind igen sammen med Jægerkorpset, og så improvisere en øh, evakueringsplan, som stadigvæk er i gang. Så altså, man blev taget på sengen, men det der er det afgørende her, det er, at det er altså ikke fordi, at de faglige myndigheder, mm. de eksperterne, at de ikke godt kunne se, hvad der var, der ville komme til at ske, at de ikke havde advaret, at de ikke havde anmodet om at lave en plan. Det var for at skære det hårdt ud. Det var, fordi politikerne ikke lyttede, mm. fordi politikerne kiggede den anden vej og havde travlt med alle mulige andre ting, ikke mindst at være på
0: ferie. Mm. Er det ikke det kan vi lige vende tilbage til Lars, er det ikke tæt på pinligt det billede oveni i i, i sort hvid der blev lagt ud af Trine Bramsen og Jeppe Kofod, hvor de sådan helt jeg ved ikke, sådan helt White House agtigt sidder i the situation room og får information om hvordan evakueringen den den forløber. Jo,
1: altså de har jo været nødt til i regeringen at sådan konstruere et billede af, at de har været i kontrol. Hvad alle kan man sige, konkrete hændelser viser, at de ikke har været. Der har de været nødt til ligesom, man sige, at skabe et billede af, at, at de tager det alvorligt, at de ligesom, har været i kontrol. Og så bliver der sendt det her billede rigtigt ud, øh, hvor Udvendingsminister IHP Kofrud og Trine Bramsen og en masse rådgiver sidder sådan meget alvorstungt i sort-hvid. Og det er et billede, der i virkeligheden er iscenesat med forbillede i et berømt foto, hvor den daværende amerikanske præsident Obama sidder sammen med Biden, der dengang var vicepræsident, og Hillary Clinton og, og, og forsvarsstaben, da man var inde og, øh, og likvidere øh, Osama Bin Laden, altså lederen af Al-Qaida, som jo på mange måder ligesom var, var, var trumfen i hele den her øh, krig i Afghanistan. Det var så i Pakistan, øh, Osama Bin Laden blev øh, endelig likvideret. Men, men det er ligesom et berømt billede, der viser, kan man sige, den sådan, intense stemning, der var mens de sad med, med videolink fra, fra altså specieltropperne, øh, der var inde i, i huset, hvor Osama Bin Laden var. Og det, jeg synes, det er altså, virkelig groft og også, kan man sige, parodisk, at vil forsøge at skabe et billede af, at Udenrigsminister Jeppe Kofod og Forsvarsministeren Bramsen har været i en lige så intens beslutningsproces, som man var i den gang øh, i, i hus. Så det er allesom, altså et forsøg på liksom, at... at male et et, et glansbillede op af af, af beslutsomhed og, og en resolut håndfast tilgang til det her som tydeligvis ikke har været der. Så det her synes jeg er et eksempel på sådan et, et spindforsøg, mm. som mildt spænder spinder ud af kontrol.
0: Ja, og som er forholdsvis øh, overskueligt at, øh, at gennemskue også. Spørgsmål her fra Lukas Biskård. Øh, han skriver sådan her: Kan udenrigsministeren overleve, hvis det ikke lykkes at få alle de lovede med hjem fra Kabul? Og det er jo et rigtig fint spørgsmål fra, fra Lukas Biskård her. Og bare for lige at sætte spørgsmålet lidt i perspektiv. Så kunne vi måske lave en sammenligning med Lene Espersen, der jo røg som minister, fordi hun missede et møde i Arktisk Råd, da hun valgte at øh, holde ferie. Øh, Jeppe Kofod har også valgt at øh, holde ferie, men det er altså ikke et eller andet øh, mere eller mindre perfekt møde, som, som han har misset.
1: I politik er det jo ikke sådan, så det er altid at det altid er den sådan højere retfærdighed, der
0: råder og
1: afgør, om en minister kan fortsætte. Men det er klart, at hvis man kigger på substansen i det her, så er der for mig at sige ingen tvivl om, at det svigt, i fod som udenrigsminister har lavet i dag, ved at have været på sommerferie, og at man træk også forhandlingerne om en øh, aftale om evakuering af de ansatte på ambassaden, ud i 119 dage. Det er i substansen et større svigt, end det, Lene Esbersen gjorde i sin tid, da hun meldte afbud til et møde, ikke i Råd, men i Arctic 5. Men det, det er sådan en anden, øh, kan man sige, mere teknisk detalje. Men hvor det jo dengang, blev set som udtryk for, at Lene Espersen ikke i virkeligheden interesserede sig for sit ansvarsområde, at hun ikke var bevidst om betydningen i virkeligheden, som jo også er blevet tydeligere senere, af Arktis og, og, og Grønland, og valgte ligesom at tage på, på badeferie i, i Sydeuropa. Dengang var det jo nok også, og det er jo det, der ligesom skal måske ind som forklaring på det her, og som svar på Lukas Biskovs spørgsmål, det er, at dengang var der jo andre, også i det konservative Folkeparti. Også i regeringen, som havde et horn i siden på Lene Espersen. Så der blev det mere anledningen til, at hun røg, snarere end det som ligesom var sagen i sig selv. Hvorimod situationen jo stiller sig afgørende anderledes for udlandsminister Jeppe Kofod i dag, fordi han har tydeligvis statsminister Mette Frederiksens ryg, eller rygdækning. altså hun, 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 hun forsvarer ham. Hun mener, at han skal fortsætte som øh, udenrigsminister, og det er jo hende, der bestemmer sammensætningen i regeringen, og derfor må man sige, ja, jeg synes, når man stiller de to sager op for hinanden, så er det ret åbenlyst, at, øh, at det kan virke absurd, også i tilbageblik, at Aline Espersen måtte ryge på med et afbud til et møde i Arctic Five, og at Jeppe Kofod ser ud til at kunne fortsætte på trods af, at han ligesom har negligeret en af de sådan, største og mest presserende katastrofesager, den danske regering har skulle håndtere i mange år, men det handler altså i virkeligheden om magt. Det handler ikke om retfærdighed. Det handler ikke om, øh, om det teknisk, savlige, faglige indhold i, i sagerne. Det handler om, hvad er styrkepositionen? Og der må man bare konstatere, med Mette Frederiksen, ja, hun vælger altså at bevare øh, Jeppe Kofod, hvorimod det i sin tid at øh, presset, både i det konservative og i regeringen, var så stærkt på Lien Espersen, at hun så sig nødsaget til at træde tilbage.
0: Så det, det korte svar til Lukas Bisgaard, det er, at øh, udenrigsministeren godt kan øh, Liv, øh, den her situation. Ja, også, også selvom det ikke lykkes at få,
1: få, få alle de låget hjem, eller hvad? Ja, altså, det, det, der vil jeg måske gerne lægge et lille bitte forbehold ind, fordi det er klart, at på nuværende tidspunkt er det noget geduldt, hvad status egentlig er i forhold til øh, de dansker, der måtte være stadigvæk tilbage i Afghanistan. Også særligt jo i forhold til de mange øh, ansatte, der har været både på ambassaden men også for styrkerne. Og det er klart, at hvis der viser sig, at man... Øh, man har svigtet de folk på en måde, en fatal måde, hvor, hvor nogle af dem måske omkommer, men hvor man ville kunne have reddet dem. Og at det er den øh, langsomlighed, den øh, manglende øh, forberedelse, som Jeppe Kofod holdt grad har ansvaret for, der har forårsaget det. Ja, så er det klart, så vil det være en sag, som øh, vil øge presset afgørende på Jeppe Kofod. Jeg siger bare med det samme, at selvom at der vil være både borgerlige og oppositionspartier, der også vil være støttepartier, som måske vil altså, sætte ord og kraft på det her pres, så er det altså i sidste instans, Mette Frederiksen, der bestemmer. Mm. Og jeg tvivler meget på, at hun vil være villig til at øh, rugere ham rundt. Og en af grundene til, at jeg også føler mig ret sikker på det, det er, at hun jo i den her uge valgte at lave en, mm. en, en, en meget lille beskeden rokede. Havde hun siddet med planer om at ville skaffe sig af med Jeppe Krofud som udenminister, så kunne det jo have været en ledning. Men det gjorde hun altså ikke, og derfor tror jeg, at der skal meget, meget voldsomme afsløringer til, før at øh
0: nu har vi talt en del om Jeppe Kofod, Lars. Vi skal også lige runde forsvarsminister Trine Bramsen, fordi det har heller ikke været et, et specielt kønt forløb fra, fra hendes side, fordi da det hele sådan for alvor var ved at, at ramle fuldstændig i Afghanistan, der havde forsvarsministeren travlt med alt muligt andet.
1: Ja, det må man mildtalt sige. Altså, hun er jo valgt på Fyn, og derfor er hun jo allerede i gang med at føre valgkampagne på Fyn hvor Ærø blandt andet jo også hører til i, i, i Storkredsen. Og der var hun så nede øh, først om søndagen og talte om Sæler. Den øh, altså, socialdemokratiske øh, påmester nede på, øh, på Ærø, Oli Petersen, jamen, han skrev begejstret, at, øh, at han havde haft en, en god snak med forsvarsministeren mm. om seler. Mm. Og de fik også hilse på Ærø så det var altså det, hun i første omgang brugte sin tid på, mens det
0: hele ramlede Ja, og hun nåede i også at Kæbøl. komme til kon- koncert sammen med statsminister Mette Frederiksen.
1: Der nåede de så også, og øh, hun lagde et opslag op på Facebook, hvor hun skrev, endelig kan vi gå til koncert igen. Og det var altså på et tidspunkt, hvor øh, altså kuldeklædet, at var inde og jo, altså, begyndte at rasere ikke bare Kabul, men også hele Afghanistan, og blandt andet synes jeg egentlig symbolsk slog ned for den vestlige musik. Bare som et lille eksempel på noget af det, der er sket, det er, at hvor man for en uge siden kunne høre den musik, man nu havde lyst til at høre i Kabul, f.eks. vestlig popmusik, så det er det alt sammen på radiostationer og alt, kan man sige, lukket ned. Og, øh, og nu er det så sådan noget øh, islamistisk øh, prædikemusik, der, øh, der kører. Men, men, men bare i kontrasten, at øh, den danske forsvarsminister, altså kan man sige, er så glad for at stå til en popkoncert i den fynske landsby, mens de mennesker, hun har ansvaret for, jægerkorpset, at de fuldstændig desperat og improviseret må ind og få folk ud, og også tilbage igen, og det er altså for mig helt opsigtsvækkende, at man ikke har en bedre situationsfornemmelse, at man ikke har en bedre fornemmelse for, hvad det er for en alvorstund mm. øh, Danmark, den ambassade, dansk ansatte, folk vi har haft ansvar for, øh, har stået i. For igen, jeg bliver bare nødt til at, at, at lige markere, at den her fortælling om, at det ligesom bare var en stor overraskelse, det er jo rigtigt for menemanden, Altså folk, der ikke har fulgt situationen, der virkede det måske overvældende. Men altså, lad mig bare genminde om, at de myndigheder, de eksperter, militære eksperter, regeringen selv har, mm. de har ringet ad om det her.
0: Ja, regeringen undskylder sig jo med, at de efterretninger, de har fået, ikke mindst fra USA, har været for optimistiske, og det er selvfølgelig en del af historien. Men er sandheden ikke også, at regeringen måske er blevet fanget lidt i, eller meget, i, i det her indrigspolitiske spil, hvor fokus har været at holde fast i en benhård udlændingepolitik, altså sende det signal til, til vælgerne, vi holder fast, og hvis den linje så kostede nogle afghanere livet på vejen, så måtte det være sådan. Det synes jeg er den
1: absolut mest oplagte forklaring på det her kollaps, der også har været i den danske regering. Nu nævnte jeg jo det før, at man kunne diskutere, om det var forvirring inkompetence eller ligegyldighed. Det er nok i virkeligheden måske noget fire, som er, at man fra Socialdemokratiets side er fokuseret på noget helt andet. Altså man har øh, opmærksomheden rettet et andet sted hen, og det er mod næste valg. Det er mod at sikre sig, at de mange vælgere, der kommer over fra Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet ved sidste valg, at de bliver i folden. Og der er tænkningen i altså, at det handler om, i en virkelig som helst situation, at signalere mm. stramt strammere og strammest udlændingepolitik, og at man i virkeligheden også demonstrativt markerer, at indrigspolitiske anlægner er noget, der har forrang, det er det, man agerer efter, og så må udlandspolitikken vige, altså Mette Frederiksen har gjort det også jo demonstrativt i forhold til EU og en lang række andre udenrigspolitiske sager, og jeg synes, det her udstiller, at man helt over sommeren har været så opsat på at markere, at man ikke ønskede at få øh, flere flygtninge, asylansøgere fra Afghanistan, at man ligesom har skubbet de forhandlinger om i mindste at tage ansvar for øh, de folk, man har haft på ambassaden. Og lad mig bare lige understrege, fordi det er måske noget, der også lidt er glemt i forvirringen. Den aftale, man så endte med at lave, altså efter 119 dages altså, øh, udskudte forhandlinger, det var jo så kun de folk, der arbejdede på ambassaden, men de tolke, der har været med de danske soldater ude på skarpe missioner, altså ude på patruljer i Helmand og andre steder, de er ikke omfattet af den her, og det er trods alt de tolke, de lokale organer, som har været rundt sammen med danske soldater, og jo dermed altså både risikerede deres eget liv, men det er i hvert fald også det, som soldaterne selv siger, jo været med til at
0: og og sikre danske
1: soldaters liv. Ja, de er altså uh, ladet i stikken. Der er ikke nogen plan. Det kan være, at nogen af dem så ender med trods alt i, i, i forvirringen og, og blive evakueret, men det er ikke det, den danske regering har lagt op til. Og der er det bare, at det kan næsten kun forklares med, at man altså, har vil sendt det signal fra regeringens side, at der er stop for udlændinge, og at man er mere fokuseret på den bekymring, der er i Danmark, end man er på det ansvar, vi har haft efter 20 år som krigsførende nation.
0: Ja, Lars, i den her uge, der er det så ovenikøbet kommet frem, og så sent som i begyndelsen af august, der pressede Mathias Tesfaye på, for at få uh, tvangshjemsendt uh, afvist af asylansøgere til Afghanistan. Og allerede på det tidspunkt, der kunne man jo se, hvilken vej vinden blæste. Uh, og det kun var et spørgsmål om tid, før Taliban ville overtage magten. Det virker sådan forholdsvis hardcore. Ja, det virker altså jo altså også dybt gået,
1: vil jeg sige, at øh, udenrigsminister Mathias Tsesfar har siddet og presset på, altså f- for ja, under 14 dage siden, for at man skulle tvangshjemsende flere afvist asylansøgere til Afghanistan i en situation, hvor det hele krakkelede og gik op i, i limningen. Og det viser at ja, at taliban øh, jo kunne rulle tilbage med en endnu større styrke, end de i virkeligheden havde. Det er jo det, der er måde absurd, end de havde tilbage i 2001, da man gik ind. Altså, band står styrket øh, i, i dag. Og altså, at Mathias Tesfaye i den situation har siddet og gjort sig forestillinger om, at man nu ligesom skulle kunne tvinge altså, flere tilbage. Jeg ved ikke engang, hvem han forestillede sig, at man næsten skulle have forhandlet med, fordi at den regering altså øh, kollapsede og... Øh, præsidenten Garni, ja, han øh, angiveligt, ifølge øh, i hvert fald mange medieforlydende, endte med at flygte i en helikopter, der var øh, godt fyldt op med øh, dollarsedler. Øh, så han rykede ud med hele mellem benene, så, så der har jo ikke engang, for sådan set, været nogen egentlig myndighed efterhånden, man ville kunne forhandle med. Men, altså, den,
0: men man var villig til at gøre forsøget.
1: Man var villig til at gøre forsøget, men altså det, det, det billede, der står tilbage af, at udenrigsminister Mathias Tesfaye i virkeligheden har brugt flere kræfter på at ville sende afviste asylansager tilbage til Afghanistan, end både forsvarsminister Trine Bramsen og udenrigsminister Jeppe Kufud har brugt på at håndtere og forberede situationen. Det er jo en fuldstændig barok situation. Altså, at de indledningspolitiske motiver herhjemme har været så dominerende, at Mads Tidt i virkeligheden er den eneste, der rigtig har haft fokus på Afghanistan. Hans fokus har så bare været fuldstændig skørt af forvejringer.
0: Nu kommer der så et spørgsmål her Lars, som jeg tror at det korte svar det, det lyder øh, nej til mit spørgsmål. Altså kan der være en ændring på vej i linjen på udlændingepolitikken? Jeg noterede mig i hvert fald på pressemødet i onsdags med Jeppe Kofod, Trine Bramsen og Mette Frederiksen, at de sådan højst usædvanligt holdt spørgsmål om øh, alt, hvad der havde med udlændinge og flygtningepolitik ud i strak Hvad var det Mette Frederiksen sagde? Jeg vil rette en appel til at vi tager tingene i den rigtige rækkefølge. Og jeg ved ikke, hvad den rigtige rækkefølge er, Lars, øh, men det her virker sådan lidt til at være et billede på en regering der er presset og her øh, forsøger med Frederiksen så at købe sig lidt tid. Ja, altså den ulykkelige situation er jo at
1: der uundgåeligt vil komme altså 10.000 vis, 100.000 vis af ekstra flygtninge fra Afghanistan. Det ja, er allerede...
0: og det, og det statsministeren bliver spurgt om på pressemødet, det er vil, vil du øh, følge Kanadas eksempel, vil du følge Storbritanniens eksempel, som som især har sagt at de vil tage imod 20.000 afganske øh, flygtninge. Og det er så her med Frederiksen holdte ud i strak og siger, nu må vi tage øh, tingene i den rigtige rækkefølge.
1: Ja, og det er jo i hvert fald det der ligesom også igen skal underbygge det kursskifte, der har været i Socialdemokratiet. Der er jo ikke nogen tvivl om at en øh, en Per Rasmussen eller for den tilskyldne Heltoning Schmidt ville have svaret, ja, vi kommer til at tage vores øh, del af ansvaret, på samme måde som Kanada, Storbritannien og en lang række andre lande. Det ville tidligere have været den socialdemokratiske linje. Men for Mette Frederiksen, der er det altså helt altafgørende at signalere, at man er på det mest restriktive hold. Jeg er ikke i tvivl om, at som vi også har set i andre sager, altså vi så det med øh, de her børn og møder fra Søen, hvor man jo endte med at måtte påtage sig ansvaret, vi så det også med den her aftale hen over sommeren, at Socialdemokratiet så selv endte med om at acceptere, at vi havde et ansvar. Og på samme måde her, må man nok også bare forholde sig til den virkelighed, der er, at der vil komme øh, væsentligt flere asylansøgere fra Afghanistan i de kommende år. Og Socialdemokratiet vil også ende med, og man er nødt til at påtage sig det ansvar. Men, 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 men de gør det, kan man sige, baglands. De gør det hele tiden ved at signalere, at det ikke er med deres bedste vilje. Og, og det er det taktiske indrigspolitiske spil, de vil gerne sikre sig, at Venstre kommer til at gå først. At det er Venstre, der lige pludselig begynder at kræve, at man skal tage øh, ansatte hjem, at man skal tage imod øh, afghanske asylansøgere, Fordi hvis først Venstre presses ud af den situation, at de begynder at kræve det, ja, så vurderes det i Socialdemokratiet og regeringstoppen, at så vil den politiske, indrigspolitiske pris også være mindre for, at Socialdemokratiet så til sidst ender med at sige, jamen så okay.
0: Det er øh, mildt sagt ikke første gang, der har været pres på Jeppe Kofod og Trine Bramsen. Det har der været masser af gange i de seneste par år, øh, og det har der i virkeligheden også været på klimaminister Dan Jørgensen. Alle tre minister overlevede, altså øh, alle den her ministerrokade, som Mette Frederiksen blev tvunget til at foretage, da Joy Mogensen besluttede at øh, kaste håndklædet i ringen og stoppe som øh, kulturminister. Mere om øh, den meget lille ministerrokade lige om lidt. Og det er så her, at det faktisk bliver spændende, fordi nu skal vi nemlig have en opdatering på, hvor mange penge vores lytter har sparet i skat på bare 6 dage. Vi havde jo TaxHelper.dk med os som partner for første gang i sidste uge, og hvis du ikke hørt den udsendelse, så kan TaxHelper altså let og effektivt hjælpe dig med at få styr på din skat og dine fradrag, så du er 100% sikker på, at du ikke snyder dig selv og betaler for meget i skat. Siden i lørdags, der er der så mange af vores lyttere, Lars, der har været omkring tax, at de samlet set anslås til at spare sparet 306.000 kroner i skat. Simpelthen fordi øh, mange af vores lytter har fået skrevet de rigtige fradrag på årsopgørelsen, 306.000 kroner på seks på dage, det er da sådan set øh, forholdsvis øh, okay, Lars, øh, sagt på jysk.
1: Ja, altså, der er jo mange mennesker, der har en opfattelse af, at selvindgivelser efterhånden kører fuldstændig automatisk. Og det gør det jo også med langt det meste, hvis man er almindelig en lag øh, af-indkomstlønmodtagere. Øh, Men der er altså bare en lang række øh, fradrag, som folk ikke er opmærksom på. Det kan eksempelvis jo mest sådan kendt måske være kørselsfradrag. Det kan godt være, folk de fleste måske er opmærksom på det. Men der er også børnebidrag, der det er håndværkerfradrag, som også kan man sige, som er cyklet lidt frem og tilbage, som folk måske ikke har overblik over. Men det kan også være lån på under to år, forbrugslån, det kan være fælles lån i ejerforening. Og der er det altså bare, at man kan konstaterer, at ja, i hvert fald blandt vores lytter, der er der en del, der ikke måske har haft helt styr på, hvad det egentlig er for nogle fradrag, de er berettet til. For eksempel håndværkerfradraget. Og det kan man altså hurtigt og effektivt få overblik over, hvis man går ind... På
0: Der er i alt over 20 fradrag, som man selv skal huske at indberette på årsopgørelsen, og det er der altså rigtig mange mennesker, der, der, der glemmer hvert år, der går vi i klip af 11 milliarder kroner, fordi vi simpelthen ikke får indberettet vores fradrag korrekt. Sådan behøver det ikke at være, som Lars lige sagde på takshelper.dk. Der har de nemlig styr på sagerne. Taxhelper er lavet i samarbejde med statsautoriserede revisorer, og flere end 60.000 lønmodtagere har allerede fået hjælp til at få styr på deres skat derinde. Så det skulle du måske også overveje at gøre, hvis altså du ikke allerede har gjort det. Adressen er takshelper.dk, og her kan du altså få hjælp med fradrag helt tilbage til 2018. Det er super nemt. Du bliver stillet nogle helt simple spørgsmål, der kunne er relevant for dig og din situation, og der er ikke nogen risiko overhovedet. taxhælper tager 20%, hvis der er noget at hente, og hvis du ikke har penge til gode, jamen, så er servicen helt gratis. De fleste de får i gennemsnit 3.000 kroner tilbage i skat på mellem 5 og 15 minutters indsats. Det svarer sådan, godt og vel til en en timeløn på 12.000 kroner efter skat, vil at mærke.
1: Og adressen er som sagt taxhelper.dk, altså tax-tx-helper.dk. Og der er i virkeligheden ikke så meget at tabe, men som vi kunne se fra vores lyttere. ja, der er der i hvert
0: fald altså for dem
1: 36.000 kroner at spare i skat bare
0: i løbet af den sidste uge. Alt at vinde, intet at tabe, taxhelper.dk. Nu skal det så handle om den ministerrokade, som statsministeren blev tvunget til at lave, da den nu tidligere kulturminister Joy Mogensen besluttede at trække sig fra sin post og samtidig forlade landspolitik, da hun jo ikke er valgt ind i Folketinget. Det blev nærmest den mindst tænkelige rokade. Og det må vi vel tage som udtryk for, at statsministeren er ganske godt tilfreds med sit ministerhold, og også de minister, som vi lige har talt om, der har været udskældt, og som hun her havde chancen for at hælde brattet.
1: Ja, altså statsminister Mette Frederiksen må tydeligvis være tilfreds med det ministerhold, hun har. Altså sidste gang, der var en anledning til at lave en rokade, det var jo i forbindelse med mink hvor Mogens Jensen trak sig, og hvor hun også der lavede en meget beskeden rokade, hvor Rasmus Prehn blev rykket rundt og, 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 og blev... Øh, altså fødevareminister, og på samme måde her, ja, der valgte hun altså, da kulturminister valgte at trække sig, altså Joy Monsen valgte at trække sig af, hvad man vel må opfatte som mest personlige årsager, og lave en, en meget lille rokade. Det er klart, at man kan godt forestille sig, at det kunne være en lille smule mindre forstået, den måde, at hun jo kunne have sat for eksempel Jesper Petersen ind direkte som mm, mm. Øh, kulturminister. Men der har vurderingen altså været, at kulturministeriet, det område, for det første er et langt mere elektrisk felt, end en uerfaren person, som Jesper Petersen i hvert fald, uerfaren i forhold til ministererfaring, øh, at han vil kunne håndtere. Altså det er et område, der æder ministerne. Og så er der også nogle øh, store, vanskelige forhandlinger, mm. der står foran, ikke mindst på medieområdet. Så derfor kan man sige, har som valgt at tage og bytte rundt på to meget, meget lojale skikkelser. Altså Ane Halsbo Jørgensen er i, i, helt inde i inderkredsen omkring Mette Frederiksen. Hun er en af dem, der var med til Mette Frederiksens øh, bryllup. Øh, og hendes øh, mand, øh, Peter Strauss, er også særlig rådgiver for øh, klimaminister Dan Jørgensen. Så de udgør, kan man sige, Ane Halsbo Jørgensen og Peter Strauss, en lidt power-koppel i Socialdemokratiet og har en tæt forbindelse med Mette Frederiksen. Så det er ligesom et, et, et sikkert kort for Mette Frederiksen at sætte over i kulturministeriet. Og Jesper Petersen der også har udvist demonstrativ lojalitet i forhold til Mette Frederiksen, rykkede så ind i det tomrum, som en Halsbrug. Men altså, det var en, en meget, 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 meget lille øh, rokade, som grundlæggende må ses som udtryk for, at, øh, at Mette Frederiksen heller ikke rumler med større planer om, 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 om større omlægninger. Fordi så vil jeg... Altså som vi kortstrejfede, så kunne man godt forestille sig, at øh, udenrigsminister Jeppe Kofud, der jo på mange fronter har været udskilt, ville kunne være rykket væk. Og man kan også godt forestille sig en øh, klimaminister, Dan Jørgensen, som støttepartierne har mistet tålmodigheden med. Altså der er en boblende frustration blandt både SF'er, enhedslisten og radikale i forhold til den stilstand, de oplever, der er i klimaforhandlingerne. Så for at have sat lidt mere skub i forhold til de realpolitiske forhandlinger på Christiansborg, der kunne man godt forestille sig, at, øh, at regeringen i virkeligheden kunne have opnået nogle, om ikke andet i hvert fald taktiske gevinster ved at rykke mere rundt på ministerholdet. Men der har Mette Frederiksen altså valgt at sige, at dem der er lojale i forhold til hende
0: de bliver belønnet, og det er altså Ane Halsbo Jørgensen, der bliver forfremmet, fordi det er helt åbenlyst en forfremmelse, det her. Så tusind tak for, for, for indsatsen, Ane. Vi rykker der et, et skridt op ad af, af, af trappen. Og det samme for Jesper Petersen, den nu tidligere politiske ordfører, som har taget et hav af politiske slagsmål de seneste to år, både for Mette Frederiksen selv og, og for regeringen. Så det var tak for indsatsen her af din belønning. Her har du en ministerpost.
1: Ja, altså Jesper Petersen øh, kommer jo fra SF øh, og var jo en del af det samme koppel som Astrid Krav og Mathias Tisvare. Og der har nok været lidt et, altså kan man sige en mætningspunkt i forhold til, hvor mange af de her overløbere fra SF, som Mette Frederiksen kunne løfte helt op på ministerholdet. Så
0: i første altså omgang. Den tidligere børnebande fra SF. Den tidligere børnebande. Som er mere eller mindre ved at sætte sig på det hele nu, ikke? Det må man sige, og, og man
1: kan også udvide den. Altså øh, ud over selvfølgelig Jesper Petersen, der nu altså er blevet forskningsminister, og Mathias Tesveje, der er udenrigsminister og Astrid Krav, der socialminister så kan man sige, at ude i kulissen har Thor Møre jo også rumsteret han noget sådan set at blive skatteminister i sin tid som SF'er, men har jo senere, kan man sige, været kampagnistrativ for Socialdemokratiet i dag, er han så ude i den private konsulentverden. Men i virkeligheden, hvis du tager hele det ministerhold, som Ville Søvndal havde, altså tilbage i 2011, ja, så er de mere eller mindre alle sammen løbet over til Socialdemokratiet i dag, fordi ud over det, jeg har nævnt, så er der altså også en Ida Augen, som dengang var SF'er, som så var lige forbi radikalen nu i søvneltid, og Ole Sohn, hvis folk efterhånden kan huske ham, altså den tidligere kommunistleder, der selv efter øh, murens fald, altså forsøgte ligesom at holde øh, kommunistfanen højt, der øh, ja, altså stod mens muren var ved at falde, øh, sammen med Ceausescu og andre øh, i, i, i Berlin, øh, han ind øh, via SF med nu også var rykket over i så, så på den måde, altså ikke bare børnebanden, men også nogle af de her ekskommunister, der har øh, været forbi, ja, de er nu alle sammen rykket over i Socialdemokratiet.
0: Så der er altså ligesom samling øh, på tropperne. Mm. Og det viser vel meget godt, at øh, hvis man øh, vil noget i, i politik, så er det godt øh, betale sig at være pragmatisk. Det kan det, og, og det kan i hvert fald
1: øh, meget godt betale sig i, i de her år at være øh, ikke bare socialdemokrat, men også øh, Mette Frederiksen soldat. Fordi det er helt tydeligt, at det der ligesom er den afgørende kvalitet i udvælgelsen af minister, det er graden af loyalitet.
0: For den her mini-rokade, så nogen betydning for den førte politik, eller er det mere eller mindre status quo bare med andre navne og andre ansigter?
1: Altså, grundlæggende kommer der ikke til at ske nogen afgørende skift, men jeg tror, at når Anne Halsbo Jørgensen er blevet sat over i Kulturministeriet, så skyldes det ikke alene, at det altså er et, et meget turbulent område. Det skyldes også, at man står over for nogle forhandlinger om et nyt medieforlig, og hvor promissen for regeringen er, at man vil gennemføre en omlægning af den jo ret omfattende støtte, der er til mange medier. Ikke til borgerne en men til, til rigtig mange andre medier. skal vi får ikke en krone. Nej. Et, 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 et betydeligt milliardbeløb kan man sige, som selvfølgelig går til det, er, men som i høj grad også er med til at understøtte mange af, af dagbladene, at der vil man lave en omprioritering fra i virkeligheden hovedstadspresen, altså for de medier, som ligger i København. Og omprioritere de midler, så de i højere grad kommer ud i provinsen, altså til regio- regionale regionalaviser, øh, formentlig også, i den udstegning, man kan gøre det, til TV2-regionkanalerne, til, til, øh, til P4, altså på en eller anden måde at presse pengene væk fra hovedstaden, ud i landet. Og det er jo en manøvre, som øh, regeringen i det hele taget altså arbejder med, i, sådan set, i næsten alle ministerier, øh, under det her slogan, øh, tættere på. Og der kan man jo konstatere, at Anna Halsbro Jørgensen umiddelbart før sommerferien formåede at lave et stort forlig på det videregående uddannelsesområde, hvor manøvren faktisk er den samme. Der vil man forsøge at skrumpe uddannelserne i København og Aarhus, og så flytte studiepladserne ud i provinsen. Og det er den samme, det er den, det er den samme greb, det er den samme manøvre som man nu vil lave på medieområdet, altså flytte penge fra hovedstaden ud i provinsen. Og der har en af Jørgensen allerede demonstreret som forskningsminister, at det evnede hun altså at finde flertal for i Folketinget, strikke et stort forlig sammen, bredt forlig, og øh, ja, hendes opgave bliver nu at gøre, gøre noget efter øh, på kulturområdet.
0: Og med andre ord så venter der altså det, der godt kan vise sig at blive svære forhandlinger for Ane Halsbro Jørgensen som ny kultur- og kirkeminister. Spørgsmålet er så, om Socialdemokratiet egentlig har nogen kulturpolitik. Det er jo det, som Socialdemokratiet er blevet kritiseret for. Ikke at have Joy Monsen blev voldsomt punket og gjort for først at fremhæve Absolute Music som sin yndlingsplade og dernæst afvise at fokusere på kulturlivet under coronakrisen. Spørgsmålet er, var problemet Joy Monsen, eller er problemet i virkeligheden Socialdemokratiet? Og vi lægger ud med at tage ja-hatten på, Lars. Selvfølgelig har Socialdemokratiet en kulturpolitik, at påstå andet er selvfølgelig noget pjat. Ja, altså selvom det ærligt
1: talt kan være svært at få øje på, så har det gamle Arbejderparti en, jeg vil virkelig sige, sådan en hedderkronet kulturpolitik, der opstod helt tilbage under den socialdemokratiske kulturminister Julius Bomholdt. Det var ham, der blandt andet stod bag oprettelsen af Statens Kunstfond. Og ideen er helt grundlæggende, at kvalitetskunst, altså fin kultur om man vil, det skal bringes ud til folket. Det skal ikke kun være borgerskabet, de privilegerede, der har adgang til den allerbedste kunst og kultur, når det er noget, der skal gøres tilgængeligt for hele befolkningen. Og det er derfor, at man har lavet gennem tiden en lang, lang, lang række forskellige støtteordninger, som gør, og det er jo i virkeligheden en god analyse, at man i dag har folkebiblioteker, man har børneteater, man har filmstøtte, som i virkeligheden er rundet af den her klassiske bumholdpolitik. Så hvis man skal være meget sådan konstruktivt, tage ja hen på, så kan man sige, at hvis det kan være svært at se den socialdemokratiske kulturpolitik, så er det fordi, den allerede er overalt.
0: Ha, den underanalyse, Lars, det er så, at regeringskulturpolitik, der måske mest af alt handler om sådan at være folkelig og være i øjenhøjde med helt almindelige vælgere, måske også handler om andre ting end sådan lige kulturen.
1: Ja, altså Socialdemokratiet og ikke mindst Mette Frederiksen har lært enormt meget af Anders Fogh Rasmussen, Og noget af det, der jo for alvor satte ham i scenen, det var jo den her nytårstale, hvor han kom med et udfald mod smagsdommerne. Og hvor figuren her, og det er jo det socialdemokratiet i virkeligheden på mange strækninger bygger videre på i dag, det er, at man sætter en modsætning op mellem nogle elitære, verdensfjerne og sådan lidt bedrevidende, arrogante folk fra kultureliden på den ene side, og så på den anden side folket, som man så selv tilhører, Øh, som man lidt kan forarve med øh, den her sådan lidt dekadente livsstil og øh, snoppet øh, tilgang, der ligesom skulle være i kulturlivet.
0: Ja, hvad var det, Joy Monsen sagde også? Der er lige så meget kultur i, i en håndboldhal, som der er i, i det kongelige teater. Ja, præcis.
1: præcis. Og det var også sådan noget, altså, der kan man sige, kunne være taget ud af øh, Anders Foghs øh, drejebog og ligesom fremhæve håndboldhaller som noget i virkeligheden jo i hvert fald lige så fint som hvad der måske øh, på et, øh, et, et, et teater. Og det er sådan en, en form for ny rentalisme, altså den gamle lærerforælder Peter Rendal, der jo i sin tid altså i virkeligheden reagerede imod Julius Bumholdt og reagerede imod Statens Kundfond og den her idé om, at man på den måde skulle bruge skattekroner på at finansiere finkultur. Og det, der ligesom er øh, kraften i det, energien i det, det er, at man altså får skabt den her dem-os-modsætning mellem dem oppe i toppen, oppe i elfenbenstårnet, øh, de skøre øh, gøjlere, og så også de hårdarbejdende, som altså ikke vil finansiere deres øh, skyrelevende. Og der synes jeg, at man altså må konstatere i en analyse, at det er en fortælling, som Socialdemokratiet har forfinet og brugt meget effektivt, og hvor kultureliten altså bliver en form for boksebold, hvor man får signaleret folkelighed, man får signaleret en mere sådan jævn attitude ved at... Øh, og, og på den måde må man sige, at Joya Monsen i virkeligheden jo altså spillede den rolle udmærket. Problemet har nok været, at hun måske helt personligt ikke helt har følt sig tilpas i den rolle. Øh, men i hvert fald må man konstatere, at her er der et, øh, et, et politisk, altså et, et populistisk øh, potentiale, som øh, Mette Frederiksen udnytter mindst lige så godt, som Anders Fogh gjorde, og derfor er kulturpolitikken altså en slagmark, der i virkeligheden handler om valgkamp, det handler om at, 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 at sparke fra på, på hovedstaden, og det er også det, som øh, den nye kulturminister kommer til at skulle gøre med det her nye mediefoldi.
0: Nu er vi så fremme ved den grusomme analyse, og nu spørger jeg måske lidt provokerende, tror du, Lars, at Socialdemokratiet ville have opfundet kulturministeriet, hvis det ikke allerede eksisterede? Nej, det,
1: altså hvis vi ser det helt på spidsen, så tror jeg, at, øh, og det er sådan en mere grusom analyse, at den generation af socialdemokrater, der er ved magten i dag, virker ikke til at være nogen, der går op i hverken litteratur og kunst eller for den sags skyld, symfonisk musik, altså de, de ligger meget, meget, meget langt væk fra Øh, den støbning, som Julius Bumholdt øh, var gjort af. Så det er ikke noget, der på en eller anden måde altså har den øh, levende nerve, den øh, inciterende interesse, som man har set for mange af de store socialdemokraterne i hans øh, tidligere. Så nej, jeg tror faktisk ikke, at hvis man skulle lave det tankeeksperiment, at man ville oprette kulturministeriet, jeg tror, at øh, mediestøtteordningen ville blive lagt ind under erhvervsministeriet, og øh, de andre aktiviteter, om det så er idræt eller andre ting, jamen det vil så også på en eller anden måde blive rykket ind over af nogle andre øh, ressortområder. Fordi i virkeligheden er kulturministeriet heller ikke sådan lovgivningsmæssigt øh, særligt tungt. Så jeg tror faktisk, altså hvis, hvis man fører tankeeksperimentet længere ud, og man skulle have et inderkreds omkring Mette Frederiksen, og ligesom skulle lave en liste over øh, ressourceområder, altså ansvarsområder, så tror jeg, at de ville glemme kulturen, når de øh, lavede deres lille smørbodssæde.
0: Lige om lidt, der skal det handle om Nasa Carter og Morten Messersmith. Dansk politik er elektrisk, og de to, de har også i denne uge bidraget til festlighederne. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, lad os kasse over øh, ugens citat. Jeg havde ikke lyst til at være offer dengang, og det har jeg heller ikke lyst til i dag. Men på den anden side, synes jeg, at vi er nødt til at tale om, at det her foregår. For det sker for rigtig mange voksne på danske arbejdspladser. Og det sker også på Christiansborg.
0: Ja, det tror jeg så nok godt, at jeg kan pinpointe sådan relativt hurtigt. Vedkommende er tidligere folketingspolitiker korrekt? Og jo en, der tydeligvis har følt sig mobbet mm, på sin, sin arbejdsplads. Af sin egen folketingsgruppe oven i købet. Det er øh, Øslem Sikic, ja. øh, som er ude med en ny bog.
1: Ja. Og som jo øh, sad i, i folketinget også i den her meget stormfuld periode, hvor SF var under beskydning og, og indre øh, oplysning. Men hun siger som hun blev voksenmobbet. Ja, hun en oplevet at hvis vi nu bare fremhæver en af dem, øh, Jesper Petersen den nye forsvarsminister, var en af dem, øh, og i øvrigt også øh, Ole Sohn. Øh, var, var blandt dem ISF, som øh, altså mobbede hende, øh, som på en eller anden måde udstillede hende øh, internt i, i, i gruppen, og, og gjorde, at og, og det er jo det, hun også er fremme med nu, at det er jo sådan en, en ydmygende ting at tale om, at man ligesom har affundet sig med, at andre mobber en. Det er jo ikke noget, man som voksen menneske på en eller anden måde helt kan forlige sig med. Men, øh, men jeg synes, det er noget, der grund til, vi har med her, det er, det er noget, der skriver sig lidt ind også i den lidt større fortælling, som øh, blandt andet øh, den konservative Rasmus Jarlov også har været mm. med her i, i løbet af sommeren. At ja, den, det, som det er ikke så meget
0: om mobning, uh, men, i, men et dårligt arbejdsmiljø er der, der er et og dårligt. et meget, hårdt
1: arbejdspres. Hvor politikerne generelt ikke når ligesom overhovedet at sætte sig ind i, hvad det er, de stemmer om, og er blanke i alle mulige sammenhæng, og kommer til kort. Og det er også noget, der så bliver udnyttet internt også til ligesom at udstille hinanden. Altså i stedet for kan man sige, at have hinandens ryg, så kan der ofte være et, et miljø, hvor hvis en politiker er kommet til at sige noget, der viser sig at være lidt skævt, lidt dumt, at de så i virkeligheden også bliver drillet, mobbet internt med det på Christiansborg. Det er jo ikke noget, der adskiller sig nødvendigvis grundlæggende fra, hvad man oplever på andre arbejdspladser. Det, der bare er en helt afgørende forskel med politik og Christiansborg, det er, at det er jo offentlige figurer. Det er noget også i dag med sociale medier, som gør, at at det virkelig kan blive vedvarende. Der kan være trolde på Twitter og Facebook, der på en eller anden måde holder fast i sådan nogle voksenmobbekampagner i uvis, i overvis.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det Anders få Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Så er vi fremme ved en politiker, der i hvert fald er blevet omtalt både her og der, og også på Twitter og Facebook og alle mulige andre steder i nyhedsbilledet, nemlig Nasser Carter, der altså er færdig hos de konservative, som så måtte bruge en del energi på den sag under deres sommergruppemøde. Her er et lille klip med Søren Pape Poulsen. Vi har nu fået rapporten. Der er udsagn fra i alt syv kvinder og 17 vidner, og det er alvorlige anklager. Da vi indledte undersøgelsen, så anklagerne alvorligt ud. Med de nye anklager er alvoren mere end bekræftet. Ja, Lars, alvoren er mere end bekræftet, siger Pape her, og det var så det, der fik en samlet folketingsgruppe til at nikke ja til, at Carter skulle ekskluderes. I øvrigt foregik det sådan, at hvert enkelt folketingsmedlem i det konservative Folkeparti en efter en skulle sige enten ja eller nej, hvilket er forholdsvis dramatisk i sig selv.
1: Absolut, og det har jo også været et, 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 et intenst forløb, som nu altså er kulmineret med, at Søren Pæben Poulsen, som formand for det Konservative, har truffet den eneste beslutning, han kunne. Fordi det er klart, at efter at advokatundersøgelsen kom frem, bekræftede, som han siger, alvoren i de anklager, der er mod Nassikata, der kunne... Pape ikke gør andet end at ville ekskludere øh, Nasser Kader. Altså, så, 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 så det, der jo, synes jeg, viser et billede her, det er, at ja, Søren Pæbe har reageret på det, han har vist en beslutsomhed, men han har også først gjort det meget sent i forløbet. Mm. Altså, Søren Pape har i det her forløb, ligesom han er under anklage for i rigtig, rigtig mange andre forløb, har han en tendens til sådan et konfliktsky, og trække tiden, håbe på, at problemerne går væk, og ligesom lade sig trække baglæns af begivenhedernes gang, for så til sidst at gøre det, han kun kan gøre. Så jeg synes ikke, det er udtryk for, at det konservative har formået at håndtere det her særligt håndfast og beslutsomt, men altså, nogen vil sige bedre sent end aldrig, mm. det er dog social lykkes med til sidst at de træffede beslutningen om at eksplodere.
0: Øh, den del vil jeg godt lige vende tilbage til øh, lige om lidt, øh, Lars. Øh, altså i forhold til, kunne Pape have gjort noget? Burde han have gjort noget øh, langt tidligere, end, end han så øh, endte med at gøre? Carter skrev øh, på Facebook, at nu må han så tage sin kamp alene. Han mener at have udsat for en smedekampagne, falske anklager, og, og så er der i øvrigt øh, ingen af de tilfælde, der taler om, øh, der skulle have haft forbindelse til hans øh, politiske arbejde. Den, øh, den sidste del er mildt sagt øh, et, et noget ejendomligt forsvar. Men Pape vil jo gerne sende et signal om, at den slags ikke vil blive tolereret i lov og orden partiet, men Pabe er jo så samtidig under beskydning for at, at, at have kendt til det her, i hvert fald nogle af de her tilfælde i lang tid, uden at have gjort noget ved det. To lytterspørgsmål. Philip Moté Jensen skriver til os, valgte Pabe lige at tage skraldet ud, mens Afghanistan fylder mediebilledet, eller tror I tror, at han havde gjort det alligevel, og så kan du lige få spørgsmål nummer to her, det kommer fra Daniel nord Thompson. Pabe har smidt en nasaka ud af partiet, viser det ifølge jeres analyse, at han er bedre egnet som statsministerkandidat, eller har han været for længe om det?
1: Lad os tage uh, Philips spørgsmål først i forhold til, om det ligesom er sådan en, øh, altså tage ta skraldet ud, mens opmærksomheden er et andet sted. Det, det tror jeg ikke på. Forstået på den måde, at øh, når Søren P. gjorde det her, så var det jo fordi, at Konservativ havde sommergruppemøde. Det var altså nødvendigt for Søren call. Det var last call. Ja, altså Søren Pape har øh, dukket hovedet over, over, hen over hele sommeren, har ikke ville forholde sig til det her, har lavet Nasser Carter selv styre sin egen kommunikation, og nu var der så sommergruppemøde og hvor man samtidig også så havde fået timet det, så man fik den her advokatundersøgelse lige op til det. Så det var altså givet af, at man havde sommergruppemøde, man var nødt til at, at melde ud, man fik den her advokatundersøgelse. Så, så, så der må jeg sige, det er tilfældighedens gang, at øh, Afghanistan stod i, i, i brand og, 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 og kaos øh, samtidig. Og så var der et andet spørgsmål. Ja. Og der må jeg sige, at jeg vil vurdere, at Søren Pæbe har fået nogle risser i lakken på det her forløb. Fordi han har, ja, været for længe om det, som Daniel Nord-Thomsen spørger om. Altså, han har ikke selv taget noget initiativ. Han har kun reageret, kan man sige, på oplysningerne, der kommer. Og det er jo et mønster, der minder om mange af de andre MeToo-sager, der har været. At man på en eller anden måde har forsøgt at holde hånden over det af hensyn til partiet. Man har ikke ønsket, at ubehagelige oplysninger skulle komme ud. Og derfor har man ligesom undvidet. Det var jo høj grad også det, der var tilfældet i øh, Radikal, mm. altså hvor der har været en kritik af Sofie Carsten Nielsen for meget tidligt forløbet faktisk at kende til de anklager, der var mod Morgen Østergaard uden at reagere. Det er jo noget af det, som hun er blevet beskyldt for senere. Det var, at hun vidste det uden at reagere på det. Og på samme måde må man her altså konstatere, at Søren Pæbe kender jo selv, at han kendte til de her beskyldninger mod Nasser Carter på et væsentligt tidligere tidspunkt, mm. end Danmarks Radio kom ud med de, de her fem vidnesbyrd fra kvinder mod Nasser Kader.
0: Og han konfronterede karter ja. med de her beskyldninger, og karter øh, nægtede så. Ja, og det er der, var det selvfølgelig begynder at blive
1: kompliceret, fordi man kan rimeligvis måske stille spørgsmålet, hvad kan man gøre? Altså, det der jo i hvert fald står klart, det er, at Nasser Carter står ikke under beskyldning for at have forgrebet sig på medlemmer af det konservative folkeparti. Og det gør altså en forskel her, forstået på den måde, at det kan jo meget vel betyde, at der ikke har været indberetninger. Det er, der, det er i hvert fald den officiel forklaring. At der ikke har ikke været altså, kvinder i det konservative folkeparti, som har henvendt sig til partiledelsen med de her beskyldninger. Så derfor kan de jo i første omgang sige, at de har ikke haft de indberetninger, de efterretninger, som på en eller anden måde gjorde det nødvendigt at handle. Og øh, de rygter, de har hørt om andre ting, jamen, det er ikke noget, de har haft mulighed for. De har ikke haft øh, konkret kendskab til det. Og de har angiveligt også konfronteret Nasser Karte med det, der bare pur øh, har afvist. Og hvad kan man så gøre? Ja, det er jo nogle gange, altså det, der er problemet med den her type møgsager, det er, at de kan være øh, svære at håndtere, og uanset om man gør det ene eller andet, mm. så ender det med at, øh, at skabe problemer, og der uden at åh, 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 åh gøre mig til øh, spindoktor for det konservative for, for jeg har ikke en, nødvendigvis løsning, jeg kender ikke øh, præcis, hvornår de vidste hvad, og hvad de kunne have gjort. Jeg konstaterer bare, at øh, Søren Pape kendte til det her, mm. han handlede ikke, og derfor synes jeg, at det er rimeligt at konkludere, at han ikke har formået at opbygge, synes jeg, den sådan beslutsomhed, som der nok i høj grad forventes af en, der bejler til posten som borgerlig statsminister.
0: Lad os lige høre et uh, lille klip mere her med uh, Søren Pape. Der er tale om en grundig undersøgelse, som har kørt hen over sommeren. Der har været gjort brug af advokater, der har skulle undersøge forklaringerne i detaljer. En hver anklage fortjener at blive taget seriøst. Men enhver anklage har også krav på en undersøgelse. Ikke mindst i en situation, hvor en anklaget afviser alle anklager. Har øh, Pape ikke en pointe her, som jo i virkeligheden måske også passer meget godt til lov og orden? Partiet ingen er skyldig før det er bevist, og det konkluderer rapporten fra advokaterne jo ikke engang. Den konkluderer i, i citationstegn bare, at der er, er tale om alvorlige anklager, og at anklagerne ikke virker til at være orkestreret, sådan som en, en del af Carters forsvar jo går på, at de er.
1: Jo, men altså, hvis vi nu bare tager det der hårde lovorden, du præsenterer her, i forhold til, om han ligesom er kendt skyldig, så er konklusionen jo nej. Altså, Nasser Kader er ikke hverken øh, altså, øh, dømt eller sigtet for noget som helst. Der er heller ikke noget, der tyder på, at øh, den her uvildige advokatundersøgelse har konkluderet, at han rent faktisk altså, har været skyldig i nogle ting. Det, det, det der ligesom er forklaringen, det er, at deres vidnesbyrd er troværdig, at de er troværdige, og at det ikke har været koordineret. Men det er jo ikke sådan, at man har noget mere håndfast nu, end man ville kunne have fremskaffet på et tidligere tidspunkt. Så derfor synes jeg, at at, at mål på sådan en en lov og orden retssikkerhed, jamen der er er det jo ikke sådan, at Carter står med en tiltagelse rettigheder i den her sag. Tværtimod er han sådan set blevet værfet ud, sådan set på på baggrund af af påstande. Og der er min pointe bare er, at være, at, øh, at den situation adskiller sig sådan set ikke fra, hvad man kunne have fremkaldt tidligere, hvis man selv havde taget initiativ, hvis man selv havde forsøgt ligesom, at afsøge og afdække de her rygter. Og jeg synes, det mønster, der er i MeToo, og det, der gør det opsigtsvækkende, det er jo, at man i parti efter parti, om det er radikale eller søvneltid, for nu bare tage de to partier, som har været hårdest ramt også af metoo skandaler så har mønsteret jo været, at der har været kendskab til sagerne, også helt oppe i toppen, men man har dukket sig, man har forsøgt at undvige og konfrontere de mennesker, indtil at det til sidst er eksploderet. Og øh, her formår Søren Pæben måske at afmontere altså den helt store skidbombe til aller-allersidst, men, øh, men han har, synes jeg, ikke udvist noget stort initiativ, og derfor synes jeg ikke, at han, nu gav jeg ham jo øh, og konservative Folkepartiet 12 i karakter mm. øh, før sommerferien, og i sidste uge øh, kan man sige, sænkede jeg øh, karakteren lidt. Jeg synes, det her er en nedadgående pil. Mm. Jeg synes ikke, at det har været et øh, særligt værdigt forløb for konservativ.
0: Lad os se i de kommende målinger om øh, den her sag og om PAPES øh, håndtering af øh, den her møg for det konservative Folkeparti, om, om der er sat en stopper for det momentum, som øh, partiet ellers har haft øh, I månedsvis, ja, nærmest det det seneste år. Hvad så med internt på Christiansborg for det konservative Folkeparti, Lars? Kan det her i virkeligheden ende med at blive en fordel? Altså forstået på den måde, Folketingsgruppen bliver vel mere harmonisk nu uden Nasser
1: Det er helt
0: oplagt, og jeg tror også, og det er jo i hvert fald
1: den fordel, Søren Pæbe kan have i det her, det er, at han jo altså har en ledelsesstil, som ikke er sådan brutalis. Det er ikke noget med ligesom øh, at, at huke hårdt ned og sætte folk på plads. Det er en mere sådan lyttende inkluderende, altså hvis man skulle blive en helt rørstrøm, så kunne man sige, at mm. det, det er mere en Kasper Julemand tilgang mm. øh, til det. Det tror jeg i hvert fald være den fortælling, som Søren Pape selv også vil forsøge at, at, at føre, føre felten. Men hvor man altså rent faktisk forholder sig til, at det er voksne mennesker, man bliver nødt til at lytte, man bliver nødt til ligesom at... Øh, kom frem til et punkt, hvor folk også er enige. Altså ikke kun, at de bankes på plads, men de faktisk tilslutter sig, som de gjorde her, hvor de alle sammen blev udspurgt, og alle sammen, tror jeg helt oprigtigt mente, at det var tid for, Sønd... for, for Nasser Kader til at blive ekskluderet. Så det er klart, at han formår jo på en eller anden måde opbygge en, en samhørighed en, en, en holdånd, kan man sige, i folketingsgruppen, som jo adskiller sig meget markant fra tidligere tiders konservative mm. blodbad. Så det, det, det er klart, at der kan godt være Altså nogle, nogle dynamikker i det her, som gør, at man internt i det konservative folkeparti faktisk kommer til at stå styrket. Men det afgørende er jo, kan man sige, øh, vælgerne mm. og, øh, og der er det bare, at øh, jeg i hvert fald konstaterer, at jeg synes ikke, også mål op mod Mette Frederiksen, som jo er modsætningen, at øh, Søren Pape i den her sag har, har udvist øh, den evne til at skære igennem og også ture træffe ubehagelige beslutninger tidligt, som Mette Frederiksen i hvert fald profilerer sig selv på, så
0: man kan sige... Men, men det... ikke lige i forhold til jeg vel? Der må man da sige, at Mette Frederiksen ikke har været øh, ja, okay. voldsomt øh, proaktiv. Lad, okay. lade, lad os sige det sådan. Ja,
1: okay, færdig Det vil sige, der klapper, der klapper mit min, min argument, synes jeg, meget sammen, for der, det er du fuldt ret i. At når det kommer til håndtering af sexisme. der har Mette Frederiksen været den mest feje og kujon Agtige øh, partileder overhovedet i, i dansk politik, så det er du ret i, hvis det er mål i forhold til håndtering af me og seksisme, så også på det punkt, der øh, trumfer som pabe Mid Frederiksen. Fair point.
0: Hvad nu med Carter, bare ganske kort, Lars, der jo for mange år siden var en af de her helt lysende stjerner på den øh, politiske himmel herhjemme, altså, hvor han jo blev en øh, mere eller mindre sådan en regulær rockstjerne, øh, da han opfandt øh, begrebet halalhibi. Øh, højt og svæve, dybt og falde, umiddelbart lidt svært at se, hvor han skulle bevæge sig hen. Øh, mange gættede lige en overgang på nye borgerlige, som tror jeg ikke helt, at øh, Pernille Wermund ser på det. Han er færdig som godsanger,
1: altså... Øh så altså øh, er blevet i flere omgange løftet øh, mange niveauer over, hvad han øh, både arbejdsmæssigt og for nu at sige det direkte også intellektuelt er i stand til ligesom, at, at håndtere. Så øh, det gik ikke hmm.
0: Vi kan uh, konkludere i og Lars efter Morten Østergaard sagen, at det ikke ville blive den uh, sidste MeToo-sag i dansk politik. Vi fik uh, desværre ret, og nu er der, uh, ikke fordi at alle løsgængerne er, er, er på grund af MeToo-sager, men der er hele otte løsninger i Folketinget lige nu. Ja, det, er, det, er, det er historisk.
1: Det er et, uh, altså e- efterhånden i alle marked af alle mulige hestehandlere, der, der vælter rundt om hinanden. Altså det er opsigtsvækkende, at der nu er otte uh, uh, løsgængere. Og det er jo i høj grad, kan man sige, hele splint Ændringen af Venstre, som har forårsaget øh, det meste af det. Øh, og du kan også lægge til, at der også er en hel del, som øh, har rykket parti, altså øh, for eksempel fra Radikale, hvor du så i det arbejde, hvor du du så Jens Rode går til kristendemokraterne. Så der er jo endnu flere, kan man sige, som også har, øh, har tumlet rundt, men altså otte løsgængere, det er altså... Er mange.
0: Det er det, og den ene af de her løsgængere, det er jo Simon Emil Amensbøl Bille, og han har så meldt ud i den her uge, at han ikke genopstiller ved næste folket. Men til
1: gengæld tager han imod
0: øh, lønnen. Jo, jo, han, han er da siden per, periode nu. Jo, jo, jo. Morten han er ikke løsgænger, han er ordentligt købet stadig næstformand for Dansk Folkeparti på torsdag af dommen for en uge siden i byretten i Lyngby. Den dom ankede Messersmith jo på stedet. Og i den her uge, der er han så gået til modangreb på retsformanden, som han mener er inhabil. Og det hele det begyndte med et enkelt lille like fra retsformandens side på, på Facebook. Det har været et altså,
1: fuldstændig håbløst forløb for uh, retsformanden, altså dommeren Søren Holm Serup. Altså, man bliver nødt til lige at skælne her mellem den juridiske dynamik og så den politiske dynamik i offentligheden. Juridisk, hvis vi starter med det. Så må man altså bare konstatere, at Morten Messersmith er dømt i Lyngby Byret til seks års... Øh, seks måneder, trods alt. Seks måneders betinget fængsel, og... Den dom, når man læser på for den, så er den relativt klar og hård, og jeg har i hvert fald selv læst og hørt mange vurdere, at der faktisk er en sandsynlighed for, at landsretten kunne finde på at skærpe straffen. Fordi at når det gælder økonomisk magtmisbrug, så har landsretten en tendens til at kan man sige, straffe hårdere end byretterne, så, så juridisk set i forhold til dommen for Mord så er der sådan set ikke meget godt nyt. Men når man er presset, når man er juridisk presset, ja, så må man jo altså øh, slå tilbage med noget andet. Og der er det, at øh, Morten med jo hedtil har vist sig ekvilibristisk i forhold til at piske en stemning op. Og der må jeg også lige love for, at den sag, hvor det jo altså viser sig, at dommeren Søren Holm op, ikke bare efter dommen var afgivet, og hvor han lejgede et opslag fra den personlige ven, Søren Pind, mm-hmm. altså den tidligere øh, venstreminister, der ligesom virkeligheden kaldte Mormon for ærløs, hvis han ikke trak sig som næstformand, Det likede dommer. Det var jo i sig selv, kan man sige. Altså, synes jeg er spektakulært, at en dommer går ind ligesom, og liker på sociale medier, ganske vist i et privat forum, nogle altså politiske. Måske ikke den snedeste beslutning af retsformanden. Ej. Men det, der jo så har vist sig efterfølgende, og det er jo det, Mort Messersmith kan man sige, har en god sag i forhold til offentligheden, ikke juridisk, men i offentligheden, at øh, Søren Holm Serup så har vist sig i overvis at have været altså, påfaldende aktiv i forhold til netop at både lege, like, men også at kommentere kritik af Dansk Folkeparti og Morten Messersmith mm. selv, og så gar den konkrete sag omkring øh, svind med EU-midler. Og det er jo ikke noget, der som sådan er forbudt, altså en dommer har ytringsfrihed, men det er godt nok noget, der er dumt tude tosset. Ja, fordi
0: nu kan Morten Messersmith, øh, jo, og vi kan han jo også gøre, og Morten Messersmiths advokat også, siger, at den her dommer er inhabil. Det er jo tydeligt for enhver. Ja, og det er ligesom den øh, debat, der kan køre i, i, i
1: offentligheden. Og der må jeg sige, at øh, Messersmiths angreb er nok også hans bedste forsvar. Forstået på den måde juridisk, tror jeg ikke, der er meget at komme efter. Jeg tror hverken, at at, at den her sag vil blive hjemvist til til byretten. Altså, den skal gå om. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Fordi der vil jo i landsretten være en ny dommer, der skal forholde sig til det. Og det vil i være den dommer, der på en eller anden måde skulle, skulle hjemvise øh, sagen til, til byretten igen. Det, det tror jeg ikke kommer til at ske. Det kan være, at Søren Holm Serum ender med at få en kritik fra den særlige klageret, men, men juridisk er der altså ikke rigtig så meget at komme efter. Der er risikoen snarere, at øh, Morten Messersmith risikerer en skærpet dom. Men politisk i forhold til offentligheden, mm-hmm. i forhold til hans videre muligheder til at overleve som politiker, der tror jeg, at det her forløb kan komme til at spille en afgørende rolle. Fordi det netop bekræfter en forestilling om, at han er offer for et komplot, at ligesom at Morten Messersmænd ved flere lejligheder hævdede at når øh, Olaf og EU-myndighederne har er faldet over ham, og ikke andre politikere, så er det fordi, han har været kritisk mod EU. Der vil han på samme måde nu kunne fremføre, at når han er blevet dømt med en fængselsstraf, betinget fængselsstraf, ja, så er det fordi, at dommeren, ligesom er en, en del, jeg tror jo, at dommeren faktisk er medlem af det konservative parti. det har man jo altså lov til som øh, som at være, men at der øh, altså er øh, folk i det politiske establishment, som er efter ham, på grund af at han ligesom siger ting, der er ubekvem for det establishment. Så den fortælling, at han ligesom er blevet offret af systemet, Øh, at det er en hævnagt øh, det vil blive bekræftet og det er noget der vil stå tilbage øh, styrke efter det her så altså, det har været altså, fuldstændig hovedløst at Søren Holm Seogup har været så aktiv i sin kritik
0: af øh, den Folkeparti det er bare en ren foræring til Messers men det
1: er bare igen juridisk set det er ikke ulovligt og det er heller ikke noget der ændrer jo i den juridiske substans i den her sag som landsret nu kommer til at tage til
0: Lige om lidt, der ser vi lidt frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. først der skal vi lige omkring vores lille leg, som vi jo kalder oppe på lakridserne, og hvis du har leget med i den og har sendt dit bud ind på mail, snablagborgenomplot.dk om øh, hvilken politiker, der har været mest oppe på lakridserne i den forgangne uge, ja, så er det altså nu, at du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlaget og prisvindende kvalitetslakrids fra Bagsvaldekrids. Lars, i går der nominerede vi tre politikere på Facebook og Twitter. Vi kunne som end have nomineret langt flere. Der er hård kamp om de tre pladser, vi har til rådighed, men de tre, vi valgte, var eller er. Trine
1: Sæltefaj bremsen, altså forsvarsministeren, der søndag var ude og snakket om sæler på Eryø. Og to, Joy Absolut Monsen, den nu afgåede kulturminister, som efterhånden ja, står mest kendt tilbage som en, der godt kunne lide øh, opsamlingspopplader. Og så endelig som den tredje, Privat Nasser Carter. Altså Nasser Kader, der hævder, at de episoder, der måtte have fundet sted, ja, det skete i hans egenskab af at være privat Nasser, og altså ikke politiker Nasser, og derfor, lidt personligt skulle det altså ikke have nogen betydning.
0: Det vil gerne have stemmesanden, Lars, du sidder og kigger på mig. Ja. fra der fik øh, Joy Monsen, øh, hun blev hægtet noget af den her afstemning, hun fik kun 9% af stemmerne, Trine Bramsen fik 42%, og Nasser Carter fik lige knap halvdelen, nemlig... 49% procent. skæbnen er i dine hænder, Lars. Du har i hænderne nede i uh, sengen.
1: Og jeg trækker en op, hvor der er stemt på privat nasakarter. Og det er fra Københavnsområdet. Det er nærmere bestemt fra Vandløse. Og det er Panille bæk Wolf, der også har en uh, lille svirper, et lille kommentar, hun skriver, det er så afgjort en altså men heldigvis kun i fritid.
0: Vandløser det lige rundt om hjørnet. Stort øh, tillykke med det, Pernille bæk øh, Du kan godt allerede nu begynde at glæde dig til øh, en øh, lakrisoplevelse ud over det sædvanlige Jeg sender dit navn og adresse videre til de gode folk på Bagsvær lakris lidt senere i dag. Og så går der altså ikke længe, før du modtager din pakke med en øh, masse kvalitetslakris til en værdi af knap øh, 300 kroner. Tak fordi du lejede med i oppe på lagkriserne. Tak til alle der har skrevet ind. Vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere der har været op på lagkriserne på øh, Facebook og Twitter. Altså vi nominerer politikerne på Facebook og Twitter. De behøver ikke nødvendigvis have været op på lagkriserne på Facebook og Twitter. Og øh, det gør vi altså øh, torsdag formiddag. Når nomineringerne er oppe så kan du stemme på dine favoritter. Og det kan du på øh, mailsnablad@borgeren.dk. Du skriver dit bud i emnefeltet og i selve mailen skriver du dit øh, navn og adresse. Lars, inden vi skal se frem mod næste uge så skal vi lige øh, selv Lidt på øh, varerne. Hvad har du øh, fundet frem til os i dag? Ja, det er blevet ingefær. Det er
1: altså, kan man sige, synes jeg, en skøn blanding af noget skarpt og krydret, og jeg kan se på dig, at den også giver noget spark.
0: Mm, det gør jeg, og så er den jo samtidig sød. Mm. Hvad skal vi holde øje med i, øh, i dansk politik i næste uge, Lars? Altså,
1: retreten fra Afghanistan, hvor mange konkrete mennesker, det lykkes at øh, bringe ud, redde liv på. Det jo være den helt store historie. Mm. Der er ikke nu tvivl om, at regeringen er kommet op i gear fra ligesom, at have været helt nede i badesandalerne på Selsafire. Så er der nu en alvor, systemet har på en eller anden måde taget over og, og forsvaret. Erkorkorpset mm. er, er kommet ind. Men, men lykkes det? Altså, får det konsekvenser, at regeringen var fremmejrende i så lang tid? Får det fortalt konsekvenser? det vil være et et afgørende fokus i dansk politik. Og det vil også noget der afgør om det her får konsekvenser, mm. politiske konsekvenser for eksempelvis udenminister Jeppe Kofoed. Så det vil sige det, det er altså som kan man sige øh, hovedhistorien. Og så har vi så også øh, Dansk Folkeparti der skal holde øh, sommerrupmøde. Ja. Og så har vi så som det tredje fra onsdag til øh, til fredag i den kommende uge. Og det er klart, at øh, hele sagen om Morten Messerschmidt, kan man sige, vil jo også som ligesom være øh, hele bagtæppet for den seance.
0: Og så endelig... Ja, så mangler vi faktisk kun efterhånden i forhold til sommergruppemøderne, så mangler vi faktisk kun øh, kristendemokraterne og øh, Alternativet, og det tror bliver, jeg, er, er det sidste ja. sommergruppemøde. Og det bliver nok
1: ikke noget, der i sig selv kommer til at ryste øh, spillebrættet fuldstændig. Men så vil jeg sige som den sidste ting, og det er jo noget, vi har... Øh, som vi talt om flere gange, men det har jo vist sig at være berettiget, er der flere MeToo-skandaler, der ligger og rumler. Og øh, vi har også set det her med, med Nasser Kader, men, men, men der har været en tendens, synes jeg, til, at, at det fokus måske også har fået nogle af de kvinder, der er blevet forulæmpet, krænket, til at træde frem. Der kan meget vel komme flere sager. Vi begynder også at nærme os et kommunalvalg, hvor der kan være på mestre og andre byrådsmedlemmer, som lige pludselig kommer i søgelyset. Så jeg vil i hvert fald også holde et et skarpt øje på på det fortsatte MeToo-opgør.
0: Tak for det Lars. Det blev de sidste ord. fornøjelse som altid. stort tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Støt dem, de støtter nemlig os. Og også tak til TaxHelper, som har været med os i et par uger. Hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt du har snydt dig selv i skat, så hop ind på TaxHelper.dk. Det tager typisk mellem 5 og 15 minutter. Og du kan altså spare masser af penge. TaxHelper tager kun 20%, hvis du har penge til gode. Og hvis du ikke har det, så er servicen fuldstændig gratis. er som udgangs punkt, også fuldstændig gratis, men hvis du synes som det, vi laver, og godt kunne tænke at vi bliver ved med at gøre det, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Der ligger et link øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der støtter, tak til alle, der har shoppet, og tak for de seneste femstjernede anmeldelser i Apple Podcast. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du sende os en mail på mailsnablag du kan også følge og pluk på både Twitter og Facebook, og det er en rigtig god idé. Det er eksempelvis der, vi sætter oppe på lakridserne i søen. Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt, hvad vi havde i dag. Tak for nu, og god weekend blok, der er produceret Kortop Media, der også producerer NFL-showet og PL-showet. Mandag er Daniel siklav Jonathan Ryging og Clark James tilbage med meget mere Premier League. Elming og jeg koncentrerer os om den ovale bold på tirsdag, og så er Lars og jeg ellers tilbage næste fredag med en frisk omgang dansk politik. Ha' det rigtig godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.